0: aș vrea să încep cu o precizare. Lui Ștefan cel Mare îi se atribuit adesea următorul citat. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu ea a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Am încheiat citatul. Dar Ștefan cel Mare nu a spus aceste cuvinte celebre niciodată, sau cel puțin, nu e menționat asta în sursă istorică. Atunci când Barbu Ștefănescu de la Vrancea a scris piesa de teatru Apus de Soare, personajul lui Ștefan a avut această replică. Totuși, în mod inevitabil, cui se rămână domnia Moldovei dacă nu urmașilor lui? Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre Moldova urmașilor lui Ștefan cel Mare. Ori, el a lăsat în urmă o serie de urmași capabili despre care îmi va face plăcere să vorbesc astăzi. Și nu o să mint, uneori mi-e greu să fiu obiectivă cu personajele. Spre exemplu, am o slăbiciune aparte pentru Bogdan cel Orb. După cum vă amintiți, Bogdan era fiul lui Ștefan cel Mare și a luptat la codrii Cosminului unde și-a pierdut un ochi. A continuat lupta cu ochiul scurs pe obraz, răcnind de durere și băgând spaima în polonezi. Scena respectivă, din episodul 45, mi se pare la nivelul producțiilor TV care fac ravagii, cum sunt Game of Thrones, Vikingii sau Barbaran. De aceea nu veți fi surprinși să aflați că odată ajuns la domnie, Bogdan continuă să fie o forță a naturii, dovedind încă un proverb românesc. Așchia nu sare departe de trunchi. Grigore Rechel numește Bogdan cel orb și grozav. Nu știm dacă porecla din urmă îi se trage de la înfățișare sau de la ținuta din timpul luptelor, însă cert este că Bogdan avea să tragă câteva ponoase în urma rănii de la ochi. El intenționa să se căsătorească cu Elisabeta, sora regelui Poloniei, Alexandru I. Aghielo. Dar regele polon refuză, motivând că defectul fizic al lui Bogdan este mult prea mare. În cronicile polone, urțenia lui este exacerbată, iar regele face mare caz pe această temă. Într-un final, se dovedește că totul fusese doar un pretext. După câteva atacuri conduse de Bogdan asupra teritoriilor poloneze, negocierile se redeschid. Bogdan e dispus să acorde concesii catolicilor din Moldova și uite cum în 1506, bățul și morcovul, aplicate cu succes de domnul Moldovei, îl convinc pe Alexandru să se uite mai bine la Bogdan. Conchide că de fapt nu e chiar așa de urât și aprobă această căsătorie mult disputată. O singură problemă. Alexandru moare, iar la tronul polon accede Sigismund I, fratele său, care retrage acordul pentru căsătoria lui Bogdan cu Elisabeta. Și uite așa, ajungem înapoi la linia de start. Bogdan începe din nou să prăduiască teritoriile polone. Sigismund decide atunci să prade părzi în Moldova. Scuzați-mi lumea nesărată, dar cei doi se bat ca Chiori până în 1509 când Bogdan celor este învins și renunță într-un final la căsătorie. Obține în schimb unele avantaje politice. Pe parcursul acestor certuri cu vecinii, Bogdan ajunge într-o stare tensionată și cu vecinul său din țara românească, Radu cel Mare, Ca norocul intervine mitropolitul țării românești, Maxim, care era rudă cu ambii domnitori. După cum țineți minte, Bogdan era fiul lui Ștefan cu doamna Maria Voichița, al cărei tată fusese domnitorul țării românești Radu cel frumos. Mitropolitul Maxim cerea împăcarea dintre cei doi folosind două argumente. În primul rând, evident, legăturile de sânge. În al doilea rând, limba comună. Și asta trebuie menționat în mod special. Aud foarte des întrebarea Doar muntenii și moldovenii nu și-au dat seama că vorbesc aceeași limbă? De ce nu s-au gândit la unire înainte? Ba da, ba da, își dădeau seama și dovadă stau incidente precum cel dintre Bogdan cel Orb și Radu cel Mare. Dar asta nu înseamnă automat unire. Belgenii și părți din Elveția de astăzi vorbesc franceză, dar nici prin cap nu le trece să se unească cu Franța. Limba vorbită e un factor important, dar nu suficient pentru astfel de idei. Unde mai punem că două țări înseamnă doi domni, fiecare cu propria ierarhie. Orice gând de unire presupune cedarea acestui control absolut, iar principatele române încă nu erau în acel punct. Revenind, viața lui Bogdan nu e una ușoară. El are de-a face cu invazii crunte și repetate ale tătarilor în 1510 și 1511. Deși a reușit să câștige unele bătălii și chiar a primit ajutorul polonilor, care se temeau și ei pentru propriile lor teritorii, tătarii au fost un adversar absolut redutabil. La un moment dat au reușit chiar să ocupe întreaga Moldova. În 1514, convins de modelul lui Rado cel Mare și absolut sătul de tătari, Bogdan îl trimite pe logofătul tăutul la Sultan ca să închine Moldova otomanilor. Condițiile sunt similare celor pe care le-am descris în episodul 42 cu privire la radul cel Mare. Moldova are autonomie, dar recunoaște suzeranitatea otomană și plătește tribut. Nu o să insist asupra aspectelor pe care le-am mai discutat, dar repet că situația este destul de favorabilă pentru toate părțile. Otomanii câștigau liniște și pace din partea unei țări limitrofe Imperiului, iar Moldova scapă de pericolul tătarilor. În 1517, Bogdan cel Orb moare și e îngropat alături de tatăl său la Mănăstirea Putna. Deși fusese căsătorit de trei ori, Bogdan a avut doar copiii nelegitimi. Unul dintre aceștia, Ștefăniță, i-a urmat imediat a domnie. Ceilalți doi, Alexandru Cornea și Alexandru Lăpușneanu, au ajuns și ei domni la un moment dat. Dar haideți să procedăm frumos în ordine cronologică. Ștefăniță, sau Ștefan al patrulea, era minor la moartea tatălui său în 1517, așa că boierii din divan au preluat conducerea țării. În practică, liderul era hatmanul Luca Arbore. Abia după 5 ani, Ștefăniță preia într-adevăr domnia. Dar asta nu ajunge. După încă un an, îl acuză pe Luca Arbore de trădare și îl ucide împreună cu cei doi fii lui. Gestul provoacă spaimă printre boieri care se răscoală. Domnitorul înăbușă însă răscoala și ucide mulți boieri. Acum, poate că lucrurile ar fi fost mai simple dacă Ștefăniță s-ar fi manifestat doar pe plan intern. Dar tot în 1523, el oprește o armată otomană care plecase împotriva polonilor. Or, țineți minte că Moldova era închinată turcilor, iar Ștefăniță nu era tocmai bunicul său să-și permită această aroganță. Nu avea nici vârsta, nici experiența, nici capacitatea, nici viziunea tizului său cel mare. A murit la 21 de ani, în 1527, iar bănuiala istoricilor este că a fost otrăvit. A fost o domnie scurtă și confuză, greu de definit. Mort fără urmași, Boierimea avea de ales. Ori se orientau spre unul dintre frații lui, ori, ei bine, aveau la dispoziție și o alegere inedită. În episodul 45 vă povesteam de Maria Rareșoia, amanta lui Ștefan cel Mare din Hârlău. Și tot atunci vă spuneam că din această relație a apărut Petru Rareș. El a continuat tradiția familiei din partea tatălui legitim, evident, în negoțul cu pește, așa că a fost poreclit măjerul, adică pescarul. Majele era un fel de năvod folosit de pescari. Sigur, asta nu însemna că Petru Rareș era un umil pescar. O să vedeți că același lucru îi se va întâmpla și lui Mircea Ciobanul, care nu a fost cioban, ci pur și simplu negustor de oi. Dar porecla dădea bine, iar Petru Rareș era omul de mijloc. Destul de simpatic și simplu cât să placă poporului, dar destul de bogat, influent și înfipt în realitatea Moldovei, încât să se potrivească în rolul de domnitor. Acum, fără test de paternitate, e greu de spus dacă el chiar a fost fiul lui Ștefan cel Mare sau dacă asta a fost doar o găselniță a boierilor pentru a-l pune pe tron. La începutul 1527, el e înscăunat pe tronul Moldovei. Și făcând abstracție de moștenirea genetică, tind să spun că i-a semânat mult lui Ștefan cel Mare. Nu doar eu spun asta, ci e de acord și Grigore Ureche. Citez. Cu adevărat era lui Ștefan Vodă celui bun, că întru toți îi mâna cu tătâne său, că la războaie mergea cu noroc, că tot izbândia. Lucruri bune făcea. Țara și moșia sa ca un păstor bun o socotea. Judecată predireptate făcea. Al mintrelea de stat era om cuvios și la toate lucrurile îndrăznețu și la cuvântul gata, de-l cunoștea toți că este harnic să domnească țara. Am încheiat citatul. Abia ajuns la conducere, Petru și a aceleași măsuri pe care le luase Ștefan ani în urmă. Anume, îi iartă pe boierii fugizi din Moldova și îi asigură că pot reveni în țară fără să se teamă de repercusiuni. În politică, descoperise același secret, că trebuie să se concentreze pe un singur inamic odată. De aceea, el încheie o alianță anti-otomană cu Polonia și caută să se înțeleagă bine și cu vecinii din Ungaria și țara românească. Țineți minte că încă ne aflăm înaintea bătăliei de la Mohaci, așa că maghiarii încă au discreția asupra propriilor alianțe. Petru Rareș le oferă privilegii comerciale, dar în schimb păstrează cetățile din Transilvania, oferite mai de mult tatălui său. Dacă ați uitat, vă amintesc eu că Ștefan cel Mare a avut moșii la Ciceu și cetatea de Baltă, în Transilvania, iar aceste moșii vor reveni cât de curând în lumina reflectoarelor. În ceea ce privește relațiile cu țara românească, Petru are și ceva mai subtil decât Ștefan cel Mare. În loc să pună mâna constant pe armă și să intervină în politica internă a muntenilor, El alege o cale mai bine bătută de a stabili relații diplomatice, căsătoria de conveniență. În timpul domniei lui Vladenecatul în țara românească, Petru Rareș o oferă spre căsătorie pe fica lui, Ana. Domnia lui Vladenecatul va fi fost scurtă, dar efortul acesta merită oricum apreciat și notat. La 1526, pentru cine a deschis mai târziu televizorul, Bătălia de la Mohaci dintre maghiari și otomani încheie perioada de prosperitate și independența Ungariei. Transilvania rămâne sub suzeranitate otomană, iar tronul Ungariei este disputat între Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolia, actualmente voievod al Transilvaniei. Petru Rareș vede în aceasta o oportunitate. Sub pretextul apărării propriilor moșii de la Ciceu și cetarea de baltă, el intră cu armata în Transilvania. În 1529, câteva cetăți sești se raliază Habsburgilor, iar Petru Rareș se oferă în schimb să-l sprijine pe Ioan Zapolia. Pe nesimțite și cu o doză sănătoasă de nesimțire, Petru Rareș folosește acest pretext ca să asedieze bistrița și să-și extindă teritoriile dincolo de ceea ce stăpânea el de drept. La felioara, el se luptă cu armata lui Ferdinand Habsburg și capturează 50 de tunuri. După supunerea Bistriței, Brașovul e obligat la contribuții de război în sume mari. Cu astfel de ajutor, Zapoli își dă seama relativ rapid că domnitorul Moldovei nu joacă pentru el, ci pentru sine însuși. Așa că Zapolia, acum pe o poziție mult mai bună decât la începutul conflictelor, îl somează pe Petru Rareș să-și ia ajutorul și să plece din Transilvania. Va chiar îl asigură că în caz de refuz îi va chema pe aliații săi otomani. Astfel Petru Rareș se retrage, dar nu-i cazul să-i plângem prea mult de milă. A plecat acasă cu o pradă de război consistentă și inclusiv cu prețioasele tunuri habsburgice. Întrebare, oare nu vă e dor de glumele mele cu telenovele? Oricum ar fi să știți că nu scăpați fără telenovele. În primul rând, va trebui să vă amintesc ceea ce s-a întâmplat în episodul 29, Telenovele în Moldova. Știu că au trecut mai bine de 20 de episoade de atunci, dar istoria nu uită. Ei bine, vorbeam atunci despre un împrumut pe care Moldova, prin Petru Mușat, l-a acordat polonezilor. Garanția acestui împrumut era o citate Halici și chiar întreaga regiune Pocuția. Vă spuneam tot atunci că împrumutul nu a fost restituit niciodată. Și după 200 de ani, ați crede că s-a prescris pur și simplu. Dar Petru Rare și-a ținut să-și amintească acest aspect. Bine, pentru el, cel mai probabil împrumutul era doar un pretext. Pocuția fusese cucerită la un moment dat de Ștefan cel Mare, dar fusese luată înapoi de polonezi după moartea acestuia. Sub spectrul unui atac al moldovenilor, Sigismund I, regele polon, apelează la o veche tactică de război ce încă se practică în fața blocului. Mă rog asta dacă se mai joacă vreun copil în fața blocului. Această tactică e cunoscută colovial prin sintagma TESPUN. Mai exact, deoarece Moldova e un stat vasal otomanilor, Sigismund îi scrie sultanului, nimeni altul decât Suleiman Magnificul. El întreabă ce părere are poarta despre prostiile pe care le face Petru truareș? Sultanul îi răspunde foarte simplu că polonezii se pot lupta pe teritoriul Pocuției pentru a rezolva problema, dar nu au voie să calce pe teritoriul Moldovei. Dacă polonezii intră în Moldova, el va considera aceasta un act de război împotriva otomanilor. Aceasta îi dădea un avantaj lui Petru Rareș, care dispunea de aceeași cavalerie ușoară și mobilă cu care se putea retrage rapid. Cu toate acestea, polonezii nu sunt descurajați. El aleg pe Ian Tarnovski să conducă armata. Pe lângă trupele polone sunt finanțate și câteva contingente de mercenari. Pe banii cui, vă întrebați? Ei bine, pe banii iobagilor poloni, ale căror impozite se măresc. Da, țăranii poloni nu oduceau duceau nici ei mult mai bine decât prietenii lui Gheorghe Doja. În fine, Jan Tarnovski își stabilește o bază la Obertin. Localitatea se află în Ucraina de astăzi, la nord de Nistru. Și țin să menționez că e total în afara granițelor, deci povestea aceea cu românii au dus doar războaie de apărare nu ține. Ian Tarnovski reușise să strângă doar vreo șapte mii de oameni, dar se cunoștea, tot dintr-un conflict dintre moldoveni și polonezi, că numărul oștilor nu e singurul factor ce contează. Ba mai mult, polonezii aplică aceeași strategie de atragere a oponenților prin atacuri de hărțuire. Nu ne-am mai văzut strategia asta. Bineînțeles, tot la codrii Cosminului. Petru rare și avansează cu aproximativ 20.000 de călăreți și cele 50 de tunuri capturate la fredioara. Dar polonezii se regrupaseră și s-au așezat frumos, fortificați, în căruțe de război, în pădurea de lângă Obertin. Da, aceleași căruțe de război husite ce îi plăceau mult lui Iancu de Hunedoara. Se pare că bătălia asta e o compilație best-of din lucruri pe care le-am mai povestit. Asta înseamnă că dacă ați fost atenți în ultimele episoade, ar trebui deja să vă imaginați cum se termină lucrurile. Trupele lui Petru Rareș sunt atrase în capcană. Tunurile sunt rapid avariate de artileria polonă care trăgea de la adăpost. Faptul că pădurea era mai la nord de Obertin, îl forțase pe domnitorul moldovean să-și răsfire prea tare trupele, ca să-și protejeze cara de retragere. Asta însemna că flancul drept... Era în urmă, spre obertim, în timp ce flancul stâng lua din plin cafteala oferită de polonezi. Dar în căruțele fortificate era doar infanteria și artileria poloneză, ceea ce înseamnă că unele contingente de cavalerie sunt libere să atace acel flanc drept moldovenesc atât de apetisant. În urma bătăliei, Petru are și nevoit să se retragă definitiv din Pocuția, iar pierderile sunt foarte mari. Aproape 8.000 de moldoveni morți, 1.000 capturați și tunurile de la fredioara pierdute. Însuși, domnitorul era rănit în luptă, dovedind că nu ajunge a moștenii doar îndrăzneala lui Ștefan cel Mare. Sigur, și Ștefan a făcut greșeli, mai ales în tinerețe, dar vremurile erau altfel. Imperiul Otoman avea acum un cuvânt mult mai greu de spus în ceea ce privește Moldova. Hmm, ce legătură au otomanii în poveste? Acum ajung acolo. Să știți că oricâte glume aș face, eu pe bune am văzut aproape integral serialul Suleiman Magnificul. Și atunci când povestesc despre Imperiul Otoman din această perioadă, îmi imaginez actorii și recunosc povestea. De exemplu, știu povestea lui Ibrahim Paşa, luat ca ienicer și ajuns mare vizir la înalta poartă. Știu că printre favoriții lui Ibrahim Paşa se număra vize Gritti, un aventurier italian, fiu nelegitim al doge Veneției. Țin minte și episodul în care sultanul se războiește cu Petru Rareș. Dacă îl găsesc, îl voi pune și pe pagina de Facebook a podcastului. Revenind la personajele colorate din telenovele, Alvize Gritti era un personaj episodic în producția turcă, dar a fost un catalist important în povestea noastră. Mai exact, profitând de apropierea sa față de Marele vizir, Gritti a obținut un post foarte bun și călduț ca supraveghetor al lui Ioan Zapolia, care era pe atunci deja regele Ungariei. Se pare că ambițiile lui Gritti erau mari, deoarece plănuia să obțină pentru sine titulatura de guvernator al Transilvaniei. De asemenea, urma să-și numească cei doi fii, domnitori ai țării românești, respectiv al Moldovei. Cu alte cuvinte, Habsburgii nu erau singurii care întrețineau ideea unui stat tampon pe teritoriile fostei dacii. În 1534, Alvizegritti intră cu trupe otomane în țara românească și mai apoi în Transilvania. Ioan Zapolia refuză să-i acorde sprijin, iar voivodul Transilvaniei Ștefan Lati, se opune total. Așadar, Gritti e nevoit să se închidă în citatea mediaș. Sultanul avea de dus războaie în Persia, așa că îi cere lui Petru Rareș să se implice ca să-l ajute pe Gritti. Petru Rareș deleagă mai departe această sarcină vornicului Huru. Însă Huru, în loc să-l apere pe Gritti, îl momește afară din cetate unde îl dă pe mâna lui Ștefan Mailat. Oștile lui Gritti sunt învinse de o alianță dintre Transilvan și moldoveni, iar fiii lui sunt capturați și executați chiar în Moldova, la porunca lui Petru Rareș. Mai mult ca sigur, nici domnitorului moldovean nu-i plăcuse prea mult ideea asta de a fi înlocuit cu un fiu al lui Gritti. Indiferent cât de favorit sau nu era acesta în fața vizirului și a sultanului. Oricum, momentan turcii erau ocupați și consecințele departe. Dar există anume ceva care în popor se numește efect cumulativ. Atacul asupra Poloniei și purtarea prea independentă, aportul la capturarea lui Gritti, clevetirile boierilor care își exprimau nemulțumirile în scrisori către sultan. Toate acestea periclitează poziția lui Petru Rareș. În 1538, sultanul se decide că i-a ajuns cu obrăzniciile domnitorului moldovean și pornește cu oaste împotriva lui. În august în acel an, Suleiman era deja în Dobrogea și îi trimitea un ultimatum lui Petru Rareș. Boierii l-au sfătuit atunci să se supună, dar el nu o face. Sub comanda lui Suleiman se află aproape 200.000 de oameni, dintre care 3.000 proveneau din țara românească, fiind trimiși de voievodul muntean Radu Paisie. Mai mult, ei se aliază și cu o armată de tătari. Domnitorul moldovean își pregătește locul bătăliei într-o zonă împădurită de lângă Botoșani, dar confruntarea finală nu are loc. Mărimea armatei pur și simplu îi sperie pe boieri. După câteva mici bătălii, boierii sub conducerea portarului Sucevei, Mihu, și a logofatului Trotușanu, dispar. Își iau jucăriile și pleacă, sau mai bine zis, își iau oamenii și pleacă. Petru Rareș rămâne într-o situație absolut disperată și fuge cu intenția de a ajunge la Ciceu, moșia sa din Transilvania. Astfel ajunge la mănăstirea Bistriței, dar e rapid încercuit. Reușește cumva să scape din încercuire, apoi petrece șase zile rătăcind prin munți. În cele din urmă, niște pescari secui îl ajută să scape și să ajungă până la Ciceu. Îmi cer scuze că voi da un spoiler, dar Petru și a reușit mai târziu să obțină o a doua domnie. Iar în timpul acelei domnii, a dat un hrisov, în care povestește el însuși prin ce a trecut în 1538. Cred că merită să-l citez. Atunci am văzut că nu voi putea să le stau împotrivă și, lăsând oștile mele, am fugit și am ajuns la Mănăstirea Bistrița, la Sfintele Icoane, și mult am plâns. La fel și egumenul și tot soborul plângea împreună cu mine, cu fierbinți lacrimi. Și am dat făgăduință că de mă voi întoarce iarăși la scaunul meu cu bine și biruitor, atunci din temelie voi înnoi Sfânta mănăstire. Iar părinții încă au înmulțit ruga către Dumnezeu, dând laudă, făcând denie pentru mine și dându-le sărutare, am zis, părinți sfinți, rugați pe Dumnezeu și mă iertați. Și m-am despărțit de dânsii și m-am dus prin locuri pustii. Și biruind, am luat iarăși scaunul meu și mi-am adus aminte de la mea. Am încheiat citatul. Între timp, Suleiman Magnificul intra în Suceava și lua zaurul, inclusiv spada lui Ștefan cel Mare. Aceasta se află și acum într-un muzeu din Istanbul. Deși autoritățile române au făcut mai multe demersuri pentru a o recupera, turcii susțin că astfel s-ar crea un precedent și orice nație ar putea cere să-și recupereze exponatele. De altfel, acesta este un light motiv legat de muzeele din toată lumea, în principal în statele care au fost mai demult puteri imperiale. Mai ales în ultimii ani, a fost pus în discuție de mai multe ori dacă aceste muzee au vreun drept asupra exponatelor, din punct de vedere moral cel puțin. Dar, sigur, scandalurile contemporane sunt dincolo de tema podcastului. Într-o premieră în ceea ce privește principatele române, sultanul alege chiar el noul domnitor fără aportul boierilor. Astfel ajunge pe tron Ștefan, un nepot al lui Ștefan cel Mare, zis ulterior Ștefan Lăcustă. Dar ajungem în curând și la porecla lui. Pe lângă alegerea succesorului la domnia Moldovei, sultanul ordonă și dublarea Haraciului și cedarea unor teritorii la Est de Nistru, mai exact Tighina. Toate acestea sunt dispuse într-un decret unilateral al lui Suleiman. Aceasta e o altă înfrângere pentru politica Moldovei care nici măcar nu e inclusă în vreun tratat, ci e nevoită efectiv să se supună unor ordine primite. Nici mai mult, nici mai puțin. Suleiman Magnificul e pe val. Cucerise Ungaria și acum reușise să supună ușor Moldova. Probabil considerat treaba bine făcută și încheiată. Dar toate celelalte personaje se pregătesc pentru ceea ce urmează. Ștefan Lăcustă, noul domnitor al Moldovei, pășește timid spre tron. Boierii ce l-au trădat pe Petru Rareș se întreabă dacă oare au luat calea cea bună sau într-o bună zi lucrurile se vor întoarce împotriva lor. Iar Petru Rareș, într-o odaie din Ciceu, deja plănuiește. Ce plănuiește? Ei, știți că asta rămâne pentru viitoare.